0: Quizás ahora lo gestionaría de otra forma, porque entiendo, eh, entiendo todos estos procesos de otra forma. Eh, en su momento yo lo entendía, como que había que olvidarlo y e ir pasándolo como se podía. Y bueno, así lo hice, pues volví al trabajo, me apunté al gimnasio, eh, volví a disfrutar de mi hija mayor y luego cuando me quedé embarazada, fue, pasaron seis meses desde el aborto hasta que me quedé embarazada de mi hija menor, fueron seis meses con muchísima felicidad y, a la vez, con mucho miedo.
1: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la obodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Mi deseo es que escuchar estas experiencias te acompañe, te empodere y te ayude a transitar este camino o empatizar más con otras personas que lo están transitando. Yo soy Isa, tu anfitriona, y te doy las gracias por estar aquí. No estás sola. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida Marta y mil gracias por venir al podcast de Fertilidad. Gracias Isa
0: por por la invitación, estoy muy ilusionada de poder venir aquí y poder dar luz a a un tema tan tabú todavía en, en esta sociedad.
1: Nos vas a contar ahora tu experiencia formando tu familia, pero si te parece bien danos una foto de cuál es tu momento presente, dinos de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. En mi familia somos
0: actualmente siete, de los cuales en este mundo, en en la Tierra, estamos seis. Mi marido y yo tuvimos una hija hace diez años ya, eh, y después de ella quisimos eh, ampliar la familia. Mi sueño era que se llevasen dos años, porque yo con mi hermana me llevo dos años. y, Y bueno, pues me quedé embarazada muy rápido y me dieron la misma fecha probable de parto que con mi hija mayor.
1: Wow, lo cual me hacía
0: una ilusión tremenda porque además yo soy bastante friki de las fechas bueno no he dicho todavía de dónde soy vivo en Murcia porque empezar por la familia vivo en Murcia eh, nací en Barcelona madre asturiana padre cántabro he vivido en Alemania Málaga bueno y ahora pues vivo en Murcia y me dedico a fotografiar familias al aire libre en sus casas de forma respetuosa y lo más natural posible, pasando las sesiones de fotos en el juego y en la conexión entre las familias más que en el posado para que sean, podamos recrear momentos que suceden en, en la vida de, de las familias y bueno, fue gracias a la maternidad realmente por lo que me dedico a, a fotografiar familias y gracias a la crianza respetuosa que conocí a raíz de que naciera mi tercera hija. Bueno, pues retomo, eh, estamos en que yo quería que se llevaran dos años, total que iba todo súper bien, muy ilusionada, cuando nos dijeron además que era otra niña, pues yo dije bien, porque como con mi hermana me llevo dos años y nos llevamos tan tan bien, pues tener dos hijas que se vayan a llevar dos años y bueno, pues ilusionadísima y cuando llegamos a la revisión de la semana 20, la de los cinco meses, que realmente fue en la 21 por la fecha que me dieron, Pues la ginecóloga nos dijo que eh, no había, que que había una malformación, que no podía movilizar brazos ni piernas y que, bueno, pues que se esperaba que pudiese haber muchos problemas con ese bebé de llegar a a término. Vamos, es que que no, no nos lo puso nada bien la ginecóloga. No puedo decir qué más palabras nos dijo, pero... Pero vamos, no, nosotros lo tuvimos muy claro y, y no, bueno, nos dijo, salid si queréis a, a pensarlo. Bueno, ya estoy
1: contando la historia. Sí, ahora, ahora entramos en detalle, ¿eh? si te parece. Vale. Me, me cuentas, vale. me te has dicho, somos siete, ¿no? Entonces, claro, es, me he venido arriba yo he diez. empezado,
0: empezado cronológicamente. Bueno, pues esta niña no llegó a término, luego me extiendo y entonces luego... Mmm, que quisimos quedarnos, que, que me quedara embarazada de nuevo, queríamos seguir teniendo más hijos en la familia y me volví a quedar embarazada y entonces vino mi hija menor que tiene siete años y ya luego he dicho siete porque también tenemos dos gatos, una gata y un gato que forman parte de la familia desde hace tres años
1: nos has dado una primera pincelada ¿Sí? ¿no? de, de cómo fue la historia pero va- vamos a entrar en, en detalle y si te parece Marta a menudo pregunto a las mujeres con las que hablo si, si esta visión de formar una familia era algo que tenían clarísimo desde siempre o si llegaron a ello pues quizá al conocer a su pareja, porque a menudo es importante, ¿no? Conoces a una persona en concreto y con esta persona ya te sientes lista para, para dar ese, ese paso. ¿Cómo fue en tu caso la llegada a la decisión?
0: Siempre me he visto como mamá. Era algo que, que no lo dudaba, pero realmente creo que era por el hecho de que era lo que se esperaba de una persona, ¿no? Pues el, el esquema de vida que digamos nos tenemos como preestablecido. Creces, encuentras un trabajo, una pareja, de casas, eh, encuentras una casa y tienes hijos. Pues yo fui haciendo como tic, tic, tic. No, no lo medité realmente si de verdad yo quería tener hijos o no. Lo cierto es que mmm, estoy muy feliz de haberlas tenido. Para mí ha sido, es un proceso maravilloso. Y, y vamos, he evolucionado tremendamente gracias a mis hijas. Y me, vamos, eh, estoy descubriendo realmente lo que yo siempre he querido ser, que me lo, que lo, me lo había olvidado por
1: el camino. Pues si te parece, Marta, vamos a hacer un poco de, de zoom en ese segundo embarazo. Eh, tu niña mayor debía tener un año y pico, ¿no? Si se iban a llevar sí. dos años, sí, cuando justo. tú descubriste que estabas embarazada y, y como nos decías, ¿no? Estabas súper ilusionada, la fecha probable de parto
0: era la, la misma...
1: misma. Empezabas un segundo embarazo habiendo tenido una muy buena primera experiencia, pues, y físicamente el embarazo los sentías igual o notabas diferencias. No. A veces en el primero estamos muy vitales y en el segundo estamos cansadas, no sé, alguna en diferencia. En ese
0: sentido eran parecidos, pero sí que es cierto que yo notaba que los movimientos del bebé eran muy diferentes. Los de mi primera hija eran patadas, mucho movimiento, mucho por todos lados, y este otro. Claro, después me di cuenta de por qué, yo notaba como un bloque y de repente mi barriga por la parte izquierda salía un montón y por la derecha se quedaba metida y claro, luego me di cuenta de que era porque no tenía movilidad, entonces no podía hacerse un bollito, claro, tenía siempre las piernas estiradas y, y, y se quedaba como un pepín como que salía un pepino. No, no podía hacerse bolita.
1: Entonces, esta visita de la semana 20, eh, fuiste con tu pareja, ¿verdad? Sí. Hablabas sí, de que sí, estabais sí. los dos en, en la gine. Eh, llévame a ese día. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló?
0: No me acuerdo. Yo solamente me veo en la... La única imagen... Solo tengo dos, dos imágenes de ese día. La primera es, estábamos los dos, yo en, en la camilla de reconocimiento. Y la ginecóloga diciéndonos lo de la malformación. Y el siguiente momento que me acuerdo es estar con mi marido en el pasillo del hospital. Me acuerdo de unos ventanales grandes que daban adentro a del hospital, se veía por la parte de abajo. Y los dos diciendo: Es que hay que abortar, es que no, no le vemos otra solución. Con mucha pena, pero decir: Bueno, pues que nos digan los pasos. Eso fue martes 17 de marzo. Y entonces, claro, llegamos a casa y mi madre se había quedado con mi hija mayor. Y ahí así, con, en cuanto vi a mi madre, me echa a llorar. Mi marido salió a ver a, a un familiar suyo que tenía cerca, también a procesarlo como podía. Y entonces ya nos, yo creo que ya no me acuerdo para cuándo nos citaron. Claro que esto hace ocho años ya. <risa> eh, pero yo sé que al día siguiente fuimos al hospital ya diciendo, mira, ya tenemos la decisión tomada. Yo creo que fuimos por la tarde. Y el problema es que el jueves 19 de marzo es festivo en Murcia. Y entonces ya ese miércoles por la tarde nos dijeron, no podemos hacer nada. Ya no no tenemos dónde recurrir, no tenemos dónde preguntar. Mañana tampoco, el jueves, festivo, aquí estamos de servicios mínimos. Y el viernes, como es puente, tampoco podemos atender para gestionar nada. Tenéis que esperar hasta el lunes para ver... eh, donde os podemos derivar al, al aborto para firmarlo, para todo. Desde ese miércoles hasta el lunes, yo sabiendo que ya iba de 21 semanas más uno, o la semana 22 cumplía el miércoles siguiente, y que legalmente, a partir de la semana 22, no se podía abortar, fue muy duro. Esa espera de, ¿qué hago? O sea, entonces fueron unos días... Muy malos. Esa espera, muy, muy malos.
1: ¿Y te puedo preguntar, Marta, cómo cómo sentías la relación con con tu hija a partir de ese momento?
0: Voy a contarlo por primera vez, porque es algo de lo que ahora me arrepiento. Yo en ese momento sentía como que tenía un monstruo dentro. O sea, me parece horrible ahora decirlo. En su momento no supe verlo de otra forma. De hecho, todavía me me emociono al decirlo porque... era mi bebé.
1: Bueno, yo desde luego no no lo juzgo, él no lo juzgaría jamás, ¿no? Porque eh, es que todas las emociones tienen su lugar y debemos pasar por por pensamientos a veces un poco eh, fuera de lo normal, ¿no? Cuando una situación es fuera de lo normal, nuestra mente hace diferentes lecturas y...
0: Ahí ya me acuerdo, lo que hicieron fue citarme para una amniocentesis al lunes siguiente, desde el martes hasta el lunes siguiente, para partir de la amniocentesis, entonces decidir. Y ahí yo cuando fue cuando dije, vale, pero entonces es un síndrome de Down, y me dijo, no, no tiene nada que ver. Estamos hablando de de una malformación, de una posible incompatibilidad con la vida.
1: ¿Llegaste a hacerte la amniocentesis? Sí, sí. Sí. ¿Y cómo recuerdas esa intervención? ¿Hay mujeres que dicen que, que no les dolió tanto? ¿Otras que pasaron No, a mí mucho no. miedo? Para
0: mí no, no fue, para mí no fue dolorosa en absoluto. Tampoco miré la pantalla. No quise. Cre- creo que no la tenía a la vista. Mi marido sí y no quiso ver nada.
1: Y en estos casos, cuando el embarazo está tan avanzado, pues los abortos son un, un parto. Es un, es un parto total. Y cómo fue, te indujeron, obviamente, ¿no? Y fue como después, después
0: de la amniocentesis, entonces, la siguiente imagen que tengo es estar con un ginecólogo en el hospital de Murcia que dijo tenéis aquí nuestras, las firmas de dos, dos personas, otro dos ginecólogo no ¿eh? lo sé, como que accedemos al aborto. Entonces yo ahí me puse a llorar de felicidad, de bien, lo tengo. Y afirmé yo también, creo. Entonces con eso nos teníamos que ir a Madrid. No nos permitían abortar en Murcia. Porque a partir de la semana 16 creo que a todos nos derivaban a Madrid. En su momento yo no me lo planteé más, pero lo cierto es que es una burrada. Mandar a una mujer a Madrid, donde solamente le pagas una noche de hospital a ella. O sea, perdón, una noche de hotel a ella. No se la pagas a nadie más. ¿Qué esperas? Que vayas tú sola. Que asuma una persona sola los costes de de, de todo. no, es que no tiene ningún sentido. Y además, eh, yo tenía a mi hija mayor. Yo no quería irme sin mi hija mayor. Para mí ella fue el verdadero aliento, el, el poder sonreír todos esos días. Era ella. Y también pasé miedo, por si a mí en todo el proceso me pasaba algo y, y, y yo la dejaba a ella huérfana o, o sin poder cuidarla como yo quería. Y también el miedo grande que nos dijeron que podía ser una, una malformación genética y que le hubiese afectado a ella, pero que todavía no lo supiéramos. Entonces todos esos eran miedos que se iban acumulando y que yo vea, o sea, eche la vista atrás y vea esos días como muy negros, como un nubarrón en la cabeza, muy negro. Entonces ya luego nos fuimos a Madrid, afortunadamente mis padres pudieron también venir, así que nos fuimos los cinco con mi hija, mis padres se pudieron quedar con mi hija mientras mi marido y yo nos íbamos al hospital, eh, bueno, fue, fue tenerlos a ellos y que pudiésemos irnos los cinco, y entonces ya nos citaron el día anterior al a aborto en sí, el miércoles de la semana siguiente, y, bueno. Miércoles 25 de marzo, para ir a la clínica donde me iban a efectuar el aborto. Afortunadamente, eso fue muy rápido. Sí, 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 tal, tal, tómate esto y mañana a tal hora, nos sé, dijo a las 8 o a las 9 de la mañana, vienes aquí que empezamos con, con el aborto. Sí que fue una inducción, eh, una inducción con unas unas pastillas creo que introdujeron en la vagina y ya pues a esperar, me pusieron la la epidural que una vez más no me hizo efecto, digo una vez más porque en el parto de mi hija mayor pues me hizo un efecto de dos, tres horas y después se me pasó en este también me pasó así pero no fueron dolores de parto para mí eran pequeños retortijones, yo notaba que iban y venían pero era algo muy llevadero hasta que como... No tenía el efecto de la epidural, yo sentí que mi hija quería salir, avisé a las enfermeras, me pusieron una manta por encima, o sea, delante de mí, recogieron a mi hija y se la llevaron. Yo en ese momento, y esto es para mí lo más duro de todo, es que yo nunca supe, bueno, de hecho no lo sé, que yo podría haberme quedado con su cuerpo, yo podría haberlo incinerado, yo podría haberle dado a mi hija la despedida que ella merecía y esto es para mí la razón de hablarlo de que si a alguien le pasa que tenga información que pueda hacerlo porque en ese a lo mejor yo con la información hubiese dicho pues no no quiero hacerlo pero escuchar a otras personas y que para mí lo más duro sea decir yo no sé dónde está el cuerpo de mi hija eso para para mí es lo más duro que es que no hay nada no no sé si lo hay ahora pero es que ningún tipo de acompañamiento nada es puro trámite gestión, esto es A, B, C, ahora toca esto ahora toca esto y ahora toca esto claro, el perdonarme a mí misma dejar la culpa, es que no supe hacerlo mejor era la información que tenía y lo que pude hacer en su momento pero claro, estuve viviendo con la culpa dos años
1: poco después, o sea, ¿cómo fue la
0: recuperación? Después de... después sí, de... sí. La recuperación después de este aborto sí fue como como un parto, no fue tanto, pero sí que estuve manchando varios días, claro, mi barriga tuvo que volver, es que yo ya estaba embarazada de cinco semanas y hay mujeres a las que se le nota menos, pero en mi caso se me notaba un montón...
1: Habría gente que te preguntaría, claro, porque tú Eh, un un día estabas embarazada y expectante y y, y dos semanas después había ocurrido todo esto.
0: Y hubo dos momentos que me marcaron mucho. Uno fue en la piscina, yo llevaba a mi hija mayor a, a natación, íbamos con otras mamás y hubo una que me dijo, bueno, ¿qué? ¿Cómo va el embarazo o algo así? O a mi hija, ¿ahí tienes al bebé? Y yo, ya no hay bebé. Y claro, ya no me preguntaron más. Yo tampoco en su momento podía decir nada más. No, no había procesado todo lo que procesaba ahora. Y hubo otro momento, ya fue un mes y medio después, en una comunión de, por parte de, de mi marido, una familiar que se acercó y me dijo ¿Qué? ¿Cómo va el embarazo? Y claro, eso fue eh, un bajón tremendo. de Yo tengo aquí una barriga, pero no hay bebé. No hay bebé. Fue parte, ¿Tú dirías tres... que fue
1: parte de tu proceso un poco de, de, de duelo, de, de, de no, sanación, no. de recuperación? O, Nos o dijeron ejemplo,
0: tres no. meses. Yo tengo la tendencia de olvidar, de querer olvidar lo malo porque me afecta tanto, tanto, tanto que yo necesito como obligar a mi cuerpo a olvidar para luego ir integrando. Me ha, me ha pasado con, tanto con rupturas con parejas como con la muerte de mis abuelos de necesitar llenar ese vacío con otras cosas, pero sin olvidar que yo tengo que hacer un duelo, simplemente dejarlo aparcado para que me duela menos, porque si no me duele mucho, demasiado, y con este pues fue lo mismo, enseguida me incorporé a trabajar porque yo necesitaba tener la mente ocupada, Quizás ahora lo gestionaría de otra forma, porque entiendo, eh, entiendo todos estos procesos de otra forma. Eh, en su momento yo lo entendía, como que había que olvidarlo y e ir pasándolo como se podía. Y bueno, así lo hice, pues volví al trabajo, me apunté al gimnasio, eh, volví a disfrutar de mi hija mayor y luego cuando me quedé embarazada, fue, pasaron seis meses desde el aborto hasta que me quedé embarazada de mi hija menor, fueron seis meses con muchísima felicidad y a la vez con mucho miedo. Entonces.
1: Y aún así, pues eh, bueno, supongo que según ibais progresando el embarazo y las noticias eran buenas de que la niña estaba bien. O sea, yo era... lloraba, en cada ecografía lloraba, <risa>
0: de alivio, de felicidad. Sí. Y decía, Ay, ¿qué? ¿qué después del aborto? Sí, sí. Y en la semana 20 me dijeron, claro, para, para mí la semana 20 fue, fue chunga de, de mi embarazo, del embarazo de mi hija menor. Me dijeron, mira podrán suceder otras cosas pero lo mismo que, se te, que te sucedió en el anterior eso no te va a pasar porque ya en la semana 12 es algo que se ve y yo, no me fastidies yo creo que me lo dijeron igual me lo dijeron hasta en la semana 12 yo creo que sí, dice porque eso que tu hija tenía en el, antigu, en el otro embarazo se ve en la semana 12 digo, joder pues, ya lo podrían haber visto <risa> la que me habría ahorrado
1: te preguntaría tú, ¿qué sientes que has descubierto de ti misma a través de, de, este, yo, de esta vivencia?
0: Antes, antes de esto voy a decir cómo pasé yo el duelo, porque yo el duelo lo pasé, pero dos años y medio después, cuando empecé a hacer un programa de desarrollo personal que nos invitó, el primer era, duraba siete meses y el primer episodio era hacer limpieza de nuestra casa y de repente empecé a darme cuenta de que yo empezaba a hacer limpieza material de que yo no había hecho limpieza de, del duelo de mi hija y empecé a ver que el cuerpo de mi hija, no, que yo no le había dado la despedida que merecía y me hundí, estuve llorando muchísimo, con mucho dolor, con mucha culpa, hasta que finalmente pues, acepté que no lo supe hacer de otra forma. Pero fueron dos años y medio que yo estuve con eso. Y a partir de ahí decidí empezar a, a hablarlo. Escribí en mi blog sobre, sobre un artículo entero sobre lo que me había pasado. Y bueno, pues luego he ido, um, hablar, hice un directo en Instagram también hablándolo con una psicóloga experta en infertilidad para ir visualizándolo, ir dándole visibilidad. Ahí fue cuando entendí que yo debía hablarlo que tengo una responsabilidad hacia otras mujeres de no, no con la expectativa de mira lo que te puede pasar, mira lo malo, no 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 ni mucho menos. Es pase lo que pase,
1: infórmate para porque hay más opciones. Y te puedo preguntar Marta porque o sea, te puedo preguntar cómo lo viviste dentro de, de la pareja o cómo lo vivió tu pareja este proceso porque a menudo, claro, el, el, el impacto está allí también para ellos no y, y lo procesamos diferente porque somos personas diferentes también porque el embarazo lo llevamos nosotras ellos no, ellos nos quieren ayudar y a veces tampoco están preparados para saber cómo hacerlo o ¿Cómo fue? Pues, ¿Cómo? Lo cierto es que es un tema que
0: hablamos poco porque cada uno lo llevaba muy dentro. A raíz de que mis hijas se hayan ido, hecho mayores, se hayan ido haciendo mayores, perdón, eh, les he empezado a contar todo lo que pasó. Yo no quiero que ellas eh, tengan esa laguna, yo quiero que ellas sepan lo que pasó, que tienen una hermana que se llama Sara y que no está con nosotras. No saben la parte activa de que yo decidí abortar, pero sí saben pues, que, que los cinco meses termina, eh, el embarazo terminó. <risa> hay una foto en casa, la única foto que me hice de ese embarazo, porque con, mis otros, con los embarazos de mis otras dos hijas sí que tengo mes a mes, pero con el de Sara no sé por qué, solamente tengo una foto, eh, una semana antes de que nos dijeran que venía con malformación, y yo sé que a mi marido pues, todavía le cuesta un poco, porque bueno pues eso cada, una, cada persona lleva su proceso, además en ese año él tuvo también otras dos pérdidas muy importantes, y claro, en un mismo año encontrarte con tres es,
1: es muy duro. Pues ahora sí, cuéntame qué, qué has descubierto de ti misma, qué, qué te ha permitido entender de ti esta vivencia.
0: Gracias a que Sara vino así, después yo pude tener otro embarazo, eh, descubrí una, un grupo de mujeres a las que estuve unida, bueno, a, los que, a las que sigo unida todavía hoy en día. Dos de ellas son muy, muy amigas mías. Eh, Gracias a ello, cuando mi hija mayor fue al cole, mi hija menor se quedó en casa. Yo decidí tomarme una excedencia para disfrutar de de mi hija, de mi trabajo. Entonces pude, pude hacer esa limpieza que comentaba antes, gracias a la cual pasé el duelo. Me di cuenta de que el trabajo en el que estaba no me llenaba y que yo... De, quería dedicarme a fotografiar familias, pues porque siempre, desde los nueve años yo había tenido una cámara de fotos en la mano y había estado mmm, fotografiando a gente de, la form, de forma natural, sin casi, haciendo roba, lo, los robados que se llaman. Y entonces me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo con mi vida. Y bueno, todo eso me trajo el desarrollo personal, la aceptación de errores, si es que soy otra persona es que hubo un punto de inflexión tremendo y el, el que la epidural no me hiciese efecto tampoco en el aborto me hizo darme cuenta de que debía prepararme para un parto natural. Entonces, el embarazo, el, eh, a mi hija menor la tuve de forma natural, súper consciente. Eh, llegué al hospital, no me planteé un parto en casa porque para plantearse un parto en casa pues también hay que estar fuerte emocionalmente y yo no lo estaba y, y en, llegué a, en el, al hospital para el expulsivo y fue un parto maravilloso después de cada contracción yo eh, disfrutaba estaba con una sonrisa porque era consciente de que mi hija venía de que todos esos dolores eran por algo y, y claro, pues todo esto fue gracias a, al aborto
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para que te aparezca en el feed un nuevo episodio cada martes. Encontrarás una amplia biblioteca de relatos de otras mujeres y de algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Gracias por acompañarme. Espero que este programa te ayude. ¿Y te puedo pedir un favor? Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles F de Fertilidad a tus amigas o amigos. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué escuchas este programa? O si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta F de Fertilidad Podcast. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.